0: Staatsbürgerkunde. Folge 59, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich bin heute zu Gast bei Hartmut Tassler. Schönen guten Tag, Herr Tassler. Guten Tag, Herr Fischer. Und ähm, wir fangen, glaube ich, direkt mal an. Herr Tassler, Sie waren Rennfahrer in der DDR. Das ähm, habe ich gelesen, gehört, hat mir ein Hörer gesagt und ich fand das so spannend, dass ich gedacht habe, ich komme mal bei Ihnen vorbei, um mir mal erzählen zu lassen, wie man den Rennfahrer in der DDR wird. Ja, Das hat
1: eigentlich ist gar,
0: gar nicht so einfach zu
1: erklären, wie es wird. Ich bin also als kleiner Junge immer mit meinem Onkel zum Strahlsunderbäderrennen gegangen und habe mir dort das Motorradrennen angeguckt. Dann gab es später das Leipziger Stadtparkrennen. Dort bin ich auch als kleiner Junge Immer mit hinmarschiert. Ja, dann gab es das Dessau-Autobahnrennen. Ja, das hat mir Ärger eingebracht, weil ich da heimlich aus dem Fenster abgehauen bin, aus dem ersten Stock, weil mir das meine Eltern auf Boden hatten, <lacht> dorthin zu fahren mit dem Fahrrad. Ja, und später hatte ich dann eine alte RT. Dort bin ich natürlich dann auch immer zu jedem Rennen gefahren, habe mir das angeschaut, das war ganz interessant für mich. Und dann habe ich gesagt, so wie die fahren, das kannst du auch. Das war also ein bisschen eine leichte Selbstüberschätzung. So, und dann fing es eben an, ich hatte dann eine 250er MZ. Das war, das war was? Eine 250er MZ, das ist also, ja, Zschopau, Motorradwerk Vollschwinge, unangenehm schnell zu fahren, weil die Schwinge schaukelte sich auf. Und damals begab es die Serienmaschinenrennen. So halle sahle schleife zum Beispiel. Bernauer Dreieck und, und, und. Das sind alles Rennstrecken, die heute gar nicht mehr bedient werden können, weil der Verkehr so groß geworden ist. Aber
0: das heißt, es gab dann auch schon Rennsport in der DDR? Ja, ja,
1: intensiv, intensiv. Das war sogar ja, gefördert, ja doch schon gefördert. Es war gefördert in Grenzen. Natürlich die Gelder, die andere verdienen jetzt in der Stunde 500.000 und das Tag für Tag, das ganze Jahr über, das haben wir natürlich nicht
0: gehabt. Aber es war jetzt ja nicht so ein Breitensport, wo man jetzt gesagt hat, es ist jetzt so ein typischer Sport für jedermann, sondern es war ja schon auch in der Wahrnehmung wahrscheinlich was Exklusives. Ja, es konnte gar kein
1: Breitensport sein, weil es schon ganz schwierig war, überhaupt ein Motorrad oder ein motorisiertes Fahrzeug zu beschaffen. Und dann auch noch das so herzurichten, dass es den damals geltenden Regelungen passte. So. Und naja, gut, und dann irgendwann mal hört das ja auf. Das ja ein Maschinenrennen, das war dann langweilig, weil ich relativ fast eigentlich alle Rennen gewonnen hatte. Und dann sucht man ja natürlich schon wieder nach irgendeiner Ausrede, äh, sucht schon wieder irgendetwas wo, wo geht es weiter, was können wir noch machen. Und da bot sich natürlich dann die richtige Rennklasse an. Haben Sie dann noch einen Beruf parallel gelernt oder war das... Im äh nee, um Gottes Willen, ich habe ich hab Kraftfahrzeugschlosser gelernt, dann Meister und bin dann später auch selbstständig geworden noch zur DDR-Zeit. Also es war schon... Ein
0: zeitaufwendiges Hobby eher.
1: Naja, ich, ich will mal sagen, meine Lebensarbeitsstunden, ich habe dort bestimmt im Durchschnitt zwischen 14 und 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das war also schon, das war kein Spaß, das musst du aber wirklich wollen. Das ist also nicht so wie heute, dass jemand an der Rennstrecke fast getragen wird.
0: Und hat man, hat man sich dann einfach selber angemeldet oder ist man dann über nee. Verbände, Vereine dahin gekommen?
1: Ja, man musste natürlich im ADMV sein, das war also der Motorsportverband. Und dort konnte man dann anfordern, kriegte man die Papiere dazu, man musste ja einen eine Ausweis beantragen, man musste zur ärztlichen Untersuchung gehen. Das war also nicht irgendwie einfach wild, dass man dorthin geht, sich das Motorrad setzt und losfährt. Ja, dann habe ich mein erstes selbstgebautes Motorrad gehabt, eine 250 MZ, also der Grundarmotor war eine MZ, mit Drehschieber und eben Fünfganggetriebe schon eingebaut und ein Fahrwerk selber gebaut, alles selber. Und das erste Rennen damit, das muss ich heute noch grinsen, wenn ich, wenn ich daran denke, mein, mein Helfer hieß Herzlieb. So. Und dann gibt es ja immer so eine Startaufstellung, die dann an der Tafel aufgereiht wird, ja, ich sage, herzlich, guck mal, wo wir stehen, ganz hinten. Oh, der Letzte bin ich. Ich sage, na gut, wenn man das erste Mal in der Ausweisklasse rennen fährt, da kann man nicht gleich gewinnen. Und dann haben die immer meinen Namen gerufen. Ich dachte, was wollen die bloß, was wollen die bloß? Nee, da hatte ich die schnellste Zeit. Ich habe das Ding verkehrt, drum angeguckt. <lacht> ja, und dann den Start, den hatte ich natürlich zu Hause hunderte Mal geübt. Da ging ein Start, um zwei Ecken rum. Und dann habe ich umgedreht. War keiner da. Was oh, hast du diese Frühstatt gemacht. Hast du Gas weggenommen? Hab gewartet. Ach nee, da kamen welche an mir vorbei. Ich dachte, nee, es fährt sich doch. Ich hab ich wieder Gas gegeben. Also die
0: Rundenzeit <lacht> riskiert, um zu gucken, wo die anderen bleiben. Ja.
1: ja, weil ich mir unsicher war. Ich war mir unsicher, weil ich dachte, so gut kannst du doch gar nicht weggekommen sein, dass nach zwei Ecken kein Mensch zu sehen ist.
0: Und dann sind Sie mit dem selbstgebauten Motorrad ja, ja. allen anderen davon gefahren. Richtig.
1: So Und damit ist man, wenn
0: man dann ein Jahr lang immer gut
1: ist und schnell war, kommt man dann automatisch in die Lizenz. Da wird es natürlich dann schon schwieriger, denn dann hat man so mit Leuten zu tun, wie mit Degner, mit Fügner und, und, und. Ja. Das war natürlich schon gar nicht mehr so einfach. Aber es hat Spaß gemacht, auch wieder ein selbstgebautes Motorrad. Ja, der, der größte Erfolg war mein 8. oder 9. Platz auf dem Sachsring zur Weltmeisterschaft.
0: Das heißt, es war jetzt auch nicht nur DDR-intern nee, die Rennen, war, sondern es waren wirklich internationale
1: Rennen. Das waren dann, aber das war eben das Traurige, dass ein Jahr später äh, unser, unser Staat, unsere Regierung entschieden hat, wir machen diesen kapitalistischen Wahnsinn nicht mehr mit. Wir fahren also nur noch national. Ja, da habe ich dann aufgehört, mit Motorradrennen zu fahren, denn ich wollte Weltmeister werden. hat ja jeder ein Ziel. Und wenn ich das Ziel nicht erreichen kann, von Haus aus nicht, dann mache ich es nicht.
0: Wie, wie hat sich das denn entwickelt? Haben Sie das noch verfolgt, wie es dann weitergegangen ist mit dieser nationalen Liga? Ja,
1: logischerweise, aber eben auf einer anderen anderen Ebene, nämlich mit vier Rädern. So, Ich habe dann, also, weil ich damals schon einen Betrieb gehabt habe, der Kunststoffteile verarbeitet, ein Privatbetrieb, hat dann die Firma Melkus angefangen, den 1000 zu bauen. Und dann kam natürlich der Alte, das ist kein böser Name, sondern da hieß einfach der Alte, das war einfach... Eben da Alter. <lacht> das gab's also, es gab nur den Alten. Es gab nichts anderes. Es gab kein Heinz Melkus es gab den Alten.
0: Und das ist also eine Rennfahrerlegende, kann man vielleicht sagen. Ja, doch,
1: doch auf jeden Fall. Ich meine, er hat, hat natürlich eins gemacht, der ist dann irgendwann mal mit der Entwicklung stehen geblieben. Aber na gut, gut, das kann schon mal passieren.
0: Und der, der hat es entwickelt, im,
1: äh, ja. weil er Lust hat oder weil er den Auftrag hatte? nee eigentlich nur aus Freude am Spaß. Er hat ja Formel Rennwagen gebaut. Mhm. So, und dann kam ja der Punkt, wo die Formel 3 bei uns gar nicht mehr fahrbar war, weil die, damals waren noch, die die Wagenrennen waren noch international, aber dann kamen eben ganz moderne Fahrzeuge aus England und Motoren aus England und damit waren wir mit den Wartburgmotoren in der Grundlage jenseits von Gut und Böse. So, und da hat er sich eben auf die sportwagen Prototypenproduktion verstärkt und ich habe dann eben dort viele Teile mit für das Fahrzeug gebaut und... Habe dadurch einen Preiswert bekommen. Und damit bin ich dann auch zwei Jahre Rennen gefahren. Es hat Spaß gemacht, das war auch langweilig. Weil ich auch fast jedes Rennen gewonnen habe. Es macht dann keinen Spaß, wenn man nichts zum Kämpfen hat. In welcher Formelklasse war das jetzt? Das ist ein äh, Prototypen. Okay. So. Und dann habe ich mir ein altes Auto, Rennauto, in Formel 3, einen alten, gekauft. Von einem Herrn Bubenick, der einen bösen Unfall hatte äh, auf der Schleife in Dresden, Hellerau. Und habe dann gesagt, na, fährst du eben jetzt auch mal Rennwagen. Das war lustig. Hast mal alles auseinandergeschreibt, geguckt, ich war
0: unbedarft. Ich, mein Auto. Also Sie haben da diesen Formel-3-Rennwagen haben Sie gekauft? Also wie, sind ja. Sie, wie haben Sie den kennengelernt, dass Sie da, den dann kaufen konnten? Ja, weil das auch wieder mit Melkus zusammenhing. Und okay. und
1: das war ein Melkus rennwagen und so ergibt sich dann immer.
0: Und Melkus haben Sie auch kennengelernt, weil Sie halt vorher schon im Rennbetrieb so ein bisschen unterwegs Richtig, waren mit ja. dem Motorrad und dann läuft man sich zwangsläufig mal über den Weg.
1: Richtig, so viel gibt es nicht, die Rennen fahren, dadurch, <lacht> lernt man sich automatisch kennen.
0: Okay, und so. dann, dann sind Sie da hingefahren und haben den, den, das Auto abgeholt? Ich habe abgeholt, bin in der
1: Garage gefahren, noch damals in der Hannoverischen Straße in Leipzig und dann habe ich eben das Ding auseinandergeschraubt, das was ich glaubte zu gebrauchen, habe ich rechts hingelegt, das was ich glaubte nicht zu gebrauchen, links und das, was ich glaubte, überhaupt nicht zu gebrauchen, nach hinten. Es lag sehr wenig auf der rechten Seite. Damit war ich gezwungen, eigentlich als total Ahnungsloser, mir vorzustellen, was die für Räder an so einem Auto machen, um danach eine Achskonstruktion zu machen, die funktionieren müsste. Und logischerweise nicht diese alte Alu-Karosserie schon, sondern als Kunststoff eine Karosserie. Und so ist eigentlich mein erstes Auto mit wenigen Originalteilen entstanden, aber fast eigentlich war es schon, schon eigenbar.
0: Jetzt haben Sie ja viele Teile weggelegt, die Sie nicht gebrauchen konnten. Wo haben Sie denn dann die neuen herbekommen, um es dann fertig Alle, zu bauen? Alle angefertigt, selber. Auch die Kunststoffteile? Ja, freilich.
1: So. Und naja, und dann kam eben so die Zeit, wo ich dann, da gab es, das war dann schon die Formel 3 noch, noch die ja. alte. Und die neue Formel war aber die b 8 das heißt also sehr ein alle für sozialistische Lager. Das war also keine, keine, keine Rennen äh, nur für, für die DDR, sondern alle sozialistischen Länder. Und da gab es eben die Vorlage, es durften also nur Teile aus sozialistischen Ländern verwendet werden, nur Motoren aus sozialistischen Ländern, bla 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 bla. Es nahm also gar kein Ende. das. Sozialistische.
0: Was hat man dann da zur Auswahl gehabt? Ja, also, gar, Sie haben es schon gesagt, nicht, Wartburg gab es früher. Gar
1: nicht, gar nichts. Damals hatten wir den Wartburg-Motor ja, mit drei Vergasern, flach liegend, hatte er so um die ja, 95 bis 100 PS. So, ja gut, die waren wogen nur 400 Kilo, 420 Kilo. Mhm. Damit ging es schon ganz heftig vorwärts. So, und da wir aber noch in der Leistungsklasse 2 waren, durften wir also noch die Formel 3 fahren. Und die Leistungsklasse 1, die mussten also schon B8 fahren. Das hieß also Wartburg-Motoren und dann ja solche kleinen, schmalen Reifen von Pneumant Und das war mal ganz lustig. Ich hatte der drittschnellste Trainingszeit, da wird man also auch bei den Großen mit reingestellt. Und so die, die damals was konnten und drauf hatten, das war eben der Herr Krause und der Herr Küder. So Und mein Freund Küter sagt, so hat man jetzt gar kein Problem. Du hast den Motor, der hat mehr Leistung, du hast breitere Reifen wie wir. Du musst uns nur immer hinterher fahren. Das war gar nicht so einfach, weil die zwei haben sich dermaßen behagt, dass die ganzen. Pylonen und Streckenteiler mir um die Ohren geflogen sind, da bin ich natürlich sofort Meter Abstand gelassen genügend.
0: Und das war jetzt dann schon noch in der Formel 3? oder war Das, das nicht? war noch Formel
1: 3. Ich Formel 3 und die B8, deswegen konnte ich ja hinten dran bleiben.
0: Achso, die, die sind dann ihr Rennen gefahren und
1: Sie sind dann... Ich bin mein Rennen, Rennen gefahren, die ihrs. Die, die haben ihren ersten, zweiten Platz in ihrer Klasse gemacht und ich habe den ersten Platz in meiner Klasse gemacht. Und so hat das Ganze angefangen. Und dann Daraus steigerte sich dann immer, jetzt kam dann eben der Wunsch auf man so, ich möchte mal ein eigenes Auto haben. Eigens, komplett selber gebaut. Und da ist dann der HTS entstanden. Das damals Hartmut Tassel Schiguli. Und zwar mit einem Schiguli-Motor drin.
0: Vielleicht nochmal, können Sie mal einordnen, was das für ein Motor war, wo der herkam? Von Aus
1: Russland oder ganz früher war es ein autobian motor Also das war eine italienische Konstruktion, die die mhm. Russen aufgekauft haben. Und haben die dann eben Lada oder Schiguli. Welcher Name zum Schluss überhaupt noch gegolten hat, weiß sowieso keiner mehr. Also es sind beides das gleiche Produkt. Und den haben Sie benutzt, weil Sie den gerade da hatten oder weil Sie den wollten? Nee, weil, weil, weil ich der Meinung war und mit meinem Freund Küder zusammen, der hat ja immer so verrückte Ideen, hat gesagt, Los hat mit, wir bauen jetzt mal ein das muss gehen mit dem Motor. Weil die Klasse war ja frei bis 1300 Kubik und die Schiguli-Motoren hatten 1300 Kubik. Warum sollen mhm. wir dann mit 1000 Kubik fahren? Wie der Wartburg mhm. hat oder mit 1100 okay. aufgebohrt. Ja, da haben wir das. Oh ja, da haben wir viele Versuche auf dem Flugplatz gefahren, bis wir annähernd den Motor in den Griff hatten.
0: Wo haben Sie ihn hergehabt? Äh, aus im dem Leuten. Auto?
1: das gibt es Leuten. Okay, das gab es. Das, das, ja, das, das, das war in den ersten paar Jahren kein Problem.
0: Vielleicht an der Stelle können wir noch mal dazu sagen, Sie sind 1941 äh, geboren. Ja. Und waren dann wie alt, wo Sie jetzt in die Formel 3 eingestiegen sind?
1: Da muss ich ins Schlaubuch gucken. <lacht> Aber es war schon, in, ich war schon reichlich 30. Okay, okay. Es war, weil einfach, man konnte sich das ja gar nicht leisten. Das waren eh fast alles Fahrer, die selbstständig waren. Schon vom Zeitaufwand her hätte es kein VP-Betrieb geduldet. Und vom Geld Geldverdienen hätte es auch plötzlich gereicht.
0: Und gefördert wurde es vom Staat jetzt auch nicht, weil man irgendwie internationales <lacht> Prestige damit erlangen konnte? Nö, nee, das
1: war, das war sozusagen, wir sind in der eigenen
0: Suppe geschwommen in der Summe der sozialistischen Länder. Wer hat denn da noch alles mitgemacht? Also Russland vermutlich mal, Ungarn, Bulgarien? oder Alle. Tschechen, ja. Polen, Russen. Ja. Haben
1: alle eigentlich mitgemacht.
0: Und alle mit den gleichen Ausgangsbedingungen, dass halt die ja, Teile aus dem RWG kommen mussten, aus dem richtig, Wirtschaftsgebiet.
1: Richtig. So, und jeder hat auf seine Art versucht zu nutzen. So und Mit dem MT-Summer bin ich dann ganz gut zurechtgekommen. Die haben dann, weil Melkus, die Ära Melkus war Geschichte. Das war ja so richtig böse, dass ein Nicht-Dresdner Rennautos baut, die auch noch gewinnen. Das war ja noch ganz was Schlimmes. Das ist mir heute noch fast peinlich. Aber es war die Zeit, dass da mal ein Tritt kam. Ja, und damit bin ich dann also DDR-Meister geworden. Und nun kam das Allerschlimmste für die Firma Melkus, der Uli Melkus. Der Sohn, war das dann? Der Sohn musste sich dann bei mir auch ein Auto kaufen, um wieder konkurrenzfähig zu werden.
0: <lacht> ah, er konnte nicht, beim, konnte dann nicht mehr. mehr liefern, dann nee. musste er quasi zur Konkurrenz gehen. Ging
1: nicht mehr, sie hatten es nicht mehr drauf, es ging einfach nicht mehr. Ja, und dann kam natürlich, war das natürlich für einen alten, harten Schla harter Schlag. da kam dann sagt, mit weißt du was, können wir nicht mal unsere ganzen Ideen zusammenlegen und mal ein Auto bauen? Ich habe keine Probleme damit. Und da ist dann sozusagen der MT 77, das M steht für Melkus, das T für Tassler und 77 war das Fertigungsjahr. So, so kam also die Bezeichnung zusammen. Wobei natürlich der Alte nicht allzu viel dazu gemacht hat. Ich habe die Karosserie gemacht, ich habe die ganze Achsgeometrie gemacht, ich habe die Getriebe gemacht, <lacht> ich habe die Radnaben gemacht,
0: alles, 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 alles. Und hatten Sie da irgendwelche Vorlagen, wie sowas auszusehen hat oder war das dann Erfahrung aus den Formel-3-Jahren und
1: ja, es ist, sagen wir mal so rum, es ist Erfahrung aus den Formel drei Jahren und aber auch vieles, vieles äh, war einfach, einfach weil ich nicht verbildet war, um das mal so brutal auszudrücken. Äh, die haben immer gesagt, da muss ich doch studiert haben, um sowas machen zu können.
0: Würde man eigentlich annehmen, dass man sagt, ja. das muss man jahrelang gemacht haben, damit man dann den ersten e richtigen Rennwagen bauen kann.
1: Eben nicht. Das haben ja die Herren Professoren in Dresden probiert. Wenn ich irgendwo festgefahrene Schemen im Kopf habe, da kommt nichts mehr raus mehr. So. Und ich hatte ja keine festgefahrenen Schemen. Ich hatte eine riesengroße Hartfaserpappe, ein paar Dachpappenägel Und da habe ich meine Achskonstruktion ausgeschnitten, ausgesägt und habe geguckt, wie, welches Rad bei welcher Position was tut. So, und damit habe ich natürlich ein Vorwerk zusammengekriegt, was mittlerweile selbstlenkend war. Das heißt, selbstlenken wenn die knicken ja dann ein bisschen ein und dann stellt sich das Hinterrad passend zu der Kurve okay. hin. Okay. Und dadurch kann man natürlich schon wieder so 100 Umdrehungen schneller durchfahren. Das hat dann übrigens Porsche acht Jahre später patentiert. Hm.
0: <lacht> Schade.
1: Naja, es geht ja weiter. Hinten haben wir den Diffusor gehabt, den hat die Formel 1 fünf Jahre später erst angebaut. Also wir waren den weit
0: vorlegen. Haben Sie da mitgekriegt, dass dann auch mal ähm, Beobachter da waren, die jetzt geguckt haben, was in der, äh, in der das Formel man, Easter passiert?
1: Das, das kriegt man nicht mit. Die, die Jungs...
0: Weil die könnten wahrscheinlich eher mal gucken gehen als andersrum.
1: Wirtschaftsspionage, das hat man nicht mitgekriegt.
0: Oder rein sportliches Interesse, auch mal zu gucken, was da passiert ja. im, im Osten.
1: Na, ja, garantiert, aber da meldet sich ja keiner. Da, da war ja, wir hatten ja mit westlichen wenig Berührungspunkte, lediglich in Brünn zur Europameisterschaft, da war Turnwagenfahrer. Dann durften wir dort als, ja, Pausenfüller mit unseren Autos auch mal rennen fahren. Aber das waren so die Berührungspunkte, wo man mal ein bisschen sich westliche Technik angeguckt hat und hat gesagt, in der Welt
0: sind die Jungs auch noch nicht. <lacht> und haben Sie so auch die Rennen verfolgt und geguckt, ah, die Zeiten sind jetzt äh, aber ganz schön weit weg von unserem, oder ah, so na, sind wir gar nicht ja,
1: dran? Wir, unsere Rennfahrzeuge waren nicht vergleichbar, weil die andere Motoren fahren durften, andere Reifen fahren durften. Wenn ich eben ein paar ordentliche Slicks fahren darf, ja, dann bin ich eben der Runde vier, fünf, sechs Sekunden schneller, ohne mehr Leistung zu haben oder ohne mehr zu riskieren.
0: Man haftet einfach besser auf, ja, dem, richtig, auf dem Asphalt.
1: Ist, ja. Unsere Reifen, die haben vielleicht also vier bis viereinhalb G übertragen. Gutes slicks die haben bis zu so acht, neun G übertragen. Das ist also schon ein ganz schöner Unterschied.
0: Jetzt haben Sie und Melkos dann zusammen diesen, diesen Wagen entwickelt. In ich weiß nicht zwei Jahren oder ja. wie lange haben Sie dran gebaut? Sechs Monate. Ein halbes Jahr. Und dann äh, mit mehreren Prototypen dazwischen oder einfach immer das gleiche Modell weiterentwickelt? Das und Kleid, ne, da
1: gab es eine Schwert zu entwickeln, die tief
0: sind. Äh. Bis
1: heute so gefahren. Es gab nichts dran zu ändern. Das ging los mit der Karosserie. Da. Da, da, wieso ist diese Karosserie so geworden? Ich sage, Herr Professor, Sie haben es doch bestimmt schon mal die Hände gewaschen. Ja. Die waren nicht überheblich, die Herren. Ich sage, haben Sie zufällig mal geguckt, wie Wassertropfen aussieht? Ich sage, das ist aerodynamisch das intelligenteste Teil, was es gibt auf der Welt. Im Unter-, nicht im Überschallbereich, im Unterschallbereich. Ich sage, wenn Sie das als Prinzip erstmal darlegen, dann können Sie ein neutrales Fahrzeug bauen, was keinen Abtrieb hat. Und dann kann man natürlich überlegen, wie viel man von den wenigen PS verwendet, um Abtrieb zu haben. Und wie viel ich übrig lasse, um Vortrieb zu haben. Also,
0: Abtrieb heißt Druck auf die Straße? Das ja, und das damit man gut kann ich schafft. schneller fahren. Ja. Okay, ja.
1: Und das musste natürlich möglichst ja, strömungsfrei, ohne Trödel und, und, und ohne Strömungsabrissen und anderen passieren. Und das hat ganz gut funktioniert, weil das Rennauto war eigentlich von oben betrachtet eine reine Tropfenform. Und von vorne betrachtet war es das gesamte Auto eine Flugzeugtragfläche eine Verkehr drum mhm. legte. So.
0: Und zusammengebaut, angemacht und ging fuhr auf Anhieb. <lacht> und musste das dann auch irgendwann mal abgenommen werden? Und ja, ja
1: ich, da gab es jedes Jahr die technische Abnahme. Im ersten Jahr gab es richtig viel Streit. Weil, ja, wie, 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 warum, wie, 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 wie haben sie das errechnet? Ich sage gar nicht, ich so, das kann man nicht errechnen. Ich so, man kann es errechnen. Ich sage, so, da würde das Alter wahrscheinlich acht Tonnen wiegen oder neun Tonnen. Ich sage, so, wenn das zu errechnen wäre, ich so, dann würden die ganzen Werke auf der gesamten Welt keine Versuchsstrecken haben.
0: Das muss halt dann auch nochmal im Test geht gar nicht verfeinert werden.
1: Es geht gar nicht anders, weil weil es gibt Dinge, die kann ich rechnerisch von was für eine Annahme soll ich ausgehen zum Beispiel, Sachsenring runter, unten zum Wasserwerk, das kommen Sie mit, na gut, 230, 240 30, das Wort 40 an. Und dann ist genau in dem Knick, ist so der Anbremspunkt. Dort entstehen Kräfte, die sind höllisch, aber die steckt eben so ein Auto weg, weil es weich gebaut ist in der Stelle. Da gibt alles immer ganz kurz nach und dann ist es wieder in Ordnung. Wenn ich es knochenhart stark gemacht hätte, so wie die Stadiker das am liebsten hätten, dann wäre das Ding dort an der Stelle in tausend Stücke
0: gebrochen. Und das ist eben das Schwierige an generell ein, ein, ein Rennfahrzeug. Und das haben die anderen Konstrukteure auch alle so gemacht, nach dem Prinzip? Oder gab es dann in anderen Ländern vielleicht auch ja, irgendwie so Komitees, die sich damit beschäftigt haben? Und dann haben sie gesagt, so, das ist jetzt unser Entwurf für diese. Ja, naja,
1: es gab, es gab Avia zum Beispiel. Das ist, ist ein tschechischer Luftfahrzeugbetrieb. Die haben, sagen wir mal, die Entwicklungsabteilung hat dort sich sehr, sehr, sehr intensiv mit Rennfahrzeugentwicklung beschäftigt, aber viel was anderes ist nicht rausgekommen. Es ist also irgendwo endet's. so die, die Machbarkeit ist irgendwann ja, durch das Reglement eingegrenzt. Ich bin ja nicht im Wilden Westen, dass ich alles machen darf, sondern es war eben alles schön eingegrenzt und geordnet.
0: Und dann haben sie sich ein halbes Jahr hingesetzt und zur neuen Saison 77 konnten sie dann mit dem neuen Wagen sure. stoppen. Und der Fahrer war dann Ich, armes <lacht> Aber ja. der funktioniert von Anfang an.
1: <lacht> ja, es ist es, ist, wobei ich heute noch fürchterlich mir nicht im Klaren bin, warum ich Rennen gefahren bin. Ob es Spaß gemacht hat, Rennen zu fahren oder ob es mehr Spaß gemacht hat, Konstruktionen zu machen, die funktioniert, bin ich mir heute noch nicht sicher.
0: Aber ist auch eine schöne Verbindung. Also hat ja heute in dem ganzen Rennzirkus auch nicht mehr jeder, beziehungsweise gar keiner mehr, dass er wirklich so einen tiefen Einblick in alle Aspekte dieses dieses Fahrzeug und des Fahrens nicht hat. Mehr. Wahrscheinlich
1: nicht. Weil man hat es ja nicht mehr nötig. Wir hatten kein Regale, wo ich hingreifen konnte und konnte mir das teilnehmen, was ich brauchte. Wir mussten das, was wir glaubten zu brauchen, mussten wir anfertigen. So, und Da muss ich natürlich sagen, gab es Gott sei Dank sehr, sehr, sehr gute Handwerker, fähige Dreher, fähige Schweißer, die dann eben das wirklich bewerkstelligen konnten, um was es ging. Heute kann man alles sein lassen. Wenn ich in die Dreherei komme und sage, ich, ja, hast du mal die, die Skizze, machst du mir das mal? Da guckt er mich dann an und sagt, nee, ja, aber da muss man ein Programm schreiben, immer das wieder. Und das Programm schreiben dauert mindestens zwei Tage. Ich soll lass es sein. Und die Zeit hat er nicht. Ja, das ist Also heute ist, ist wäre das nicht mehr möglich.
0: Und da sind Sie jetzt einfach zu jemandem in Betrieb gegangen und gesagt haben, hier, machen wir das mal ja. So
1: zwischendurch? Ja, nach Feierabend oder während der Pause oder wenn der Alte gerade auf der Toilette war, wie auch immer. Ja, hat, man hat mit allen gesprochen und wir haben gesagt, naja, die unterstützen wir, das machen wir. Komm, der darf einen halben Tag für dich mit Dreharbeiten machen. Und so, das, das ging eben alles.
0: Aber es gab jetzt keinen Verband, der das irgendwie gesagt hätte, so jetzt, hier habt ihr mal ein bisschen Unterstützung oder hier Ach, okay. zumindest mal einen Brief, wo ihr sagen könnt, hier im Auftrag des Rennsports Nein, nein, nee, nee, nee,
1: gar nicht, nichts. Das war, das war, da hat sich der Staat eigentlich gut rausgehalten. Ja, es war, auf der einen Seite war der Rennsport, die großen Veranstaltungen wie Sachsenring oder Schleiz, das muss man sich vorstellen, 400.000 Zuschauer an einem Tag, da träumen alle Rennstrecken der restlichen Welt davon. Das war also, es ist natürlich auch so eine Art leichte Protestbewegung gewesen, weil das ja eigentlich, Karl Marx hatte ja auch kein Rennauto gehabt. Ne?
0: Das, das wollte ich ja vorhin damit sagen, also es ist ja schon so ein bisschen ein besonderer Sport, im Gegensatz jetzt zu dem, was wie Fußball oder so, was halt jeder machen konnte.
1: Ja gut, das, deswegen hat es ja dann auch hin und wieder mal ganz böse Auswirkungen auf Personen gegeben, wie zum Beispiel auf den Streckensprecher, der Herr Weidlich zum Beispiel, zum Sachsen- und zum Weltmeisterschaftslauf, da hat der Herr Braun gewonnen. gut Der Herr Braun ist eben ein Bundesdeutscher. Und da hat er eben zu überschwänglich. Hat sich über die sportliche Leistung gefreut. Ja, logisch als Streckensprecher. Ja. Da haben sie dann eine Woche später für anderthalb Jahre gesperrt. So die,
0: wissen Sie, was er dann gemacht hat in dieser, in dieser Zeit? <lacht> ich hätte ihn nur heute fragen können. <lacht> <lacht> haben Sie ihn getroffen? <lacht> nee, wir haben ja eigentlich
1: zusammen angefangen, okay. Rennsport zu betreiben. Okay. So, er hat dann irgendwann mal überlegt, äh, mache ich Leistungssport weiter, Kanu, nee, Rudern, oder ich, fahre ich Rennen? Und er hat das Pech gehabt, dass er mich getroffen hat und gesagt nee, ich mache auch keinen kein Rudern mehr, ich fahre auch Rennen jetzt. <lacht> Also das, damals war das da HSG Wissenschaft, Ist dann, äh, ja, die hat sich ja dann umbenannt, unser, unser Zentrum für Sport. Aber ich war eben noch unter dem Thema HSG Wissenschaft.
0: Sie waren jetzt ja immer, haben Sie gesagt selbstständig, also nach Ihrer Lehre selbstständig? Äh Nein, nach der Lehre noch nicht, ich habe also in der, viele
1: Jahre in der deutschen Spedition gearbeitet, okay. als, als Meister in Fuhrpark leider und dann habe ich eigentlich ja Polyesterarbeiten habe ich schon immer gemacht. So, und dann kam der Moment, wo Wartburg Exportautos baute und die mussten aber unbedingt einen Bugspoiler haben für die Nebelscheinwerfer. Und da uh, sind die an mich rangetreten und haben gesagt, Mensch, du könntest doch für uns, für die Exportfahrzeuge mal sowas so bauen.
0: Mhm. Und das war dann der Auslöser quasi? N
1: naja, das war zumindest ein kleines Druckmittel, für unsere örtliche Versorgungswirtschaft, da war ja jeder sein eigener Chef sozusagen, dass der dann gesagt hat, okay, wir genehmigen dir den Gewerbeschein. So. Das war später dann auch für einen Trabant. Die ersten 100 Trabants die mit dem neuen Viertaktmotor haben unsere sowjetischen Freunde die Hauben nicht hingekriegt, die Motorhauben. Also durfte ich 100 Stück anfertigen. Und so auf die Art war ich eben immer ein bisschen wichtig geblieben.
0: <lacht> Und ich wollte darauf hinaus, Sie hatten ja dann auch die Zeit, sich dann quasi dem Hobby zu widmen. Wie haben das denn andere Fahrer gemacht? Waren die dann, äh, auch von der Arbeit, haben die sich dann Urlaub genommen, um dann die Rennen zu machen oder am nee, Wagen also zu bauen? Die,
1: nee, die waren fast alle selbstständig. Okay. Das ist also jemand, der richtig arbeitet. Das war der Einzige. Das war der Frieder Kramer. Der hat aber im, 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 im zwickauer Trabantwerk, als, als Entwickler gearbeitet und hatte natürlich alle Möglichkeiten zur Freistellung. Das war also schon genutzt. Na ja. Aber für mich hätte das nie geklappt.
0: Wenn man dann wirklich seine Zeit selber einteilen kann, kann man sich auch ganz anders da irgendwie reinhängen in die Sache.
1: Freilich. Ich bin eben früh aufgestanden. Wenn ich mal nicht laufen konnte, ich war eben nachts im zwei Wochen, da habe ich mich angezirrt Kaffee. Mit Zigarette geraucht, was ich schon lange nicht mehr mache, raucht Und bin eben bei mir hinter meinem Betrieb gegangen und habe dort gearbeitet, weil es eben einfach Spaß gemacht hat. Nach der Wende hat man eigentlich nur das gemacht, wo man glaubt, etwas Geld zu verdienen.
0: Wenn man sich den Formel-1-Zirkus heute anguckt, der ist ja so professionalisiert mit vielen Teilnehmern und, und Mechanikern und wer da alles noch mit am, am Auto steht.
1: Ja, es ist eigentlich es ist die Art, was dort abläuft, ist natürlich mit normalen Maßstäben nicht mehr zu begreifen. Weil warum da überhaupt noch Fahrer drin sitzen, weiß ich auch manchmal nicht mehr.
0: Und allein die Tatsache, dass das eben durch Ecclestone einem einzigen gehört, quasi diese Veranstaltung. Berne, ja, wie, wie hat sich das dann organisiert mit der Formel Easter? Haben, hat man da sich gegenseitig äh, in den Ländern ausgetauscht und gesagt, jetzt machen wir wieder mal ein Rennen? Oder? Nee,
1: da gab es, da gab's. jedes Land hatte seine technischen Kommissare. Jedes Land hatte seine Rennleiter und jedes Jahr einmal haben die sich aus allen Mitgliedsländern zusammengeschlossen und haben da einen Tag lang palavert und haben sich neues Zeug ausgedacht, was nächstes Jahr dann gilt. Das neue Reglement und ja, die neuen richtig, Strecken. Richtig, die Strecken sind alle gleich geblieben. Okay. Die sind dann eher weniger geworden, weil mit dem zunehmenden privaten Verkehr konnte man eben kein Rennen mehr in Bernhaut der machen, indem man dort zwei Autobahnen lahmlegte
0: weil dann der Verkehr ja, berlin das ist, das ging zusammengebrochen nicht.
1: wäre oder unter der Autobahnspinne dresden
0: wie viel wie viele termine gab es denn dann so im jahr in der formel Easter? Äh, ohne bergrennen fünf und in welchen äh, welche strecken waren es dann also in den ja es war es, es gab also es gab
1: es gab Brünn, es gab sachsenring es gab schleitz es gab also schon einige strecken in den in den ländern so, man kam dann so insgesamt auf sieben Strecken Ja, Kiew gab es da noch okay. in, in Russland.
0: Aber ich hätte jetzt mehr gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, ja, das ja, dann ja, wirklich ja. so zwei bis drei pro Land oder so.
1: Nee, das wäre finanziell auch gar nicht machbar gewesen. Das hätte, das hätte keiner geschafft.
0: Aber vielleicht deswegen auch die der hohe Besucherantrag, wenn da mal wirklich eins war.
1: Wenn da was war, dann war natürlich Stimmung angesagt.
0: Wie hat man das, denn, wie hat man das dann so mitgekriegt? Ähm, gab es dann, gab's dann Berichterstattung drüber, wenn jetzt wieder mal ein Rennen war? Oder hat sich das so rumgesprochen unter den Fans?
1: Ja, das wusste eigentlich jeder. Und es gab ja damals auch Motorsportzeitung die das dann auch schrieb, wo dann noch der Kalender drin war, wo die dann auch darüber berichtet haben. Hin und wieder hat sogar mal das Fernsehen was berichtet.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich, aber, also gut, ich war jetzt auch noch relativ jung. Aber, aber eben, ganz war eigentlich
1: knapp nicht, nur, ganz knapp nur. Das war nur vielleicht einmal im Jahr irgendwo mal drei Minuten. also
0: das war Genau, mir war eigentlich nicht bewusst, dass da jetzt groß über Motorsport berichtet wurde. Das war ein ja, Friedensfahrt. und ja,
1: Wie gesagt, Motorsport war eben nicht ganz so beliebt bei den Funktionären, weil das eben doch schon, ja, eine viel zu westliche Sportgeschichte war. So, und dann war eben das, wie, wie damals, Herr weidlich eben, sich, wie alle sich gefreut haben auf den Sachsenring. Die haben, ja, es, es kam ja dann das Problem, dass dann die Nationalhymne gesungen wurde, aber die deutsche, nicht die DDR. Mhm. Und dann ging nach einer halben Strophe, ging urplötzlich komischerweise der Plattenspieler nicht mehr. Das war natürlich dumm. Okay. Weil die Leute dann alle Streufen gesungen haben, ohne den Plattenspieler.
0: Haben Sie andersrum mitbekommen, wie es jetzt im, im Westen gesehen wurde, die, 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 die Ostformel 1? Ich habe das Gefühl, das hat die gar nicht interessiert. Die und haben gesagt, ja, die fahren halt auch ein bisschen im Kreis. Ich glaube, die haben es gar nicht gewusst. Das ist auch wirklich ein Thema, was man, was man im Zusammenhang mit der ganz selten hört. Also gab es jetzt, ähm, eben weil es so wenig Aufzeichnungen darüber gab, also ich habe es auch mal im Vorfeld ein bisschen geguckt, also es gibt ja. wenig. Dokumentierte Sachen drüber? Ja, wir haben schon. Ja, in, in die,
1: also sag mal, so Fernseherzeit. Fernseh ja, da gab es ja wenig dazu. Ja. Dann später, als wir sozusagen Deutschland wurden, dann gab es natürlich jede Menge. Also bestimmt insgesamt sechs Stunden Fernsehzeit. Okay. Da ist dann wirklich was rübergebracht worden. Und sie bringen auch immer wieder mal was. Ne? Das ist also interessant. Ich kriege das immer wieder. Hey, du warst gestern wieder im Fernsehen. Ich so, wo, wo denn da? <lacht> so, ich. Ich, ich forste ja nicht immer ständig durch und so oft gucke ich nur auch nicht Fernsehen.
0: Ja. Gibt es denn, denn Aufzeichnungen von Rennen, die man heute noch gucken kann? Äh, von unseren alten Rennen nicht. Also in also der Zeit nicht. Gibt's nicht. Da muss man wirklich live dabei gewesen sein. Da Oder noch, was Da gibt es
1: eigentlich. Der Heinz, der Siegert Heinz, hat eventuell seinen Bruder, der kam ja immer aus dem Westen mit der Filmkamera und hat gefilmt, aber eben die Qualität war natürlich mit so einer das war ja keine elektronische Kamera das war so eine Super 8 oder wie die sich damals nannten mhm. zum Aufleiern <lacht> aber richtig also professionelle Aufnahmen nicht,
0: keinesfalls Wie lange sind Sie denn insgesamt gefahren, also Sie haben mit 77 haben Sie ihren, äh, ihren Wagen gebaut und dann sind Sie damit gefahren Ja bis 84 bis 84 Und dann wollten Sie nicht mehr? Ich hatte, ich hatte keine Lust mehr,
1: weil ich habe nicht mehr eingesehen, dass ich mit meinem Geld, mit meiner Arbeitszeit, wenn man dann darüber nachdenkt, dass man ja eigentlich wahrscheinlich nicht ewig lebt, mir bloß Anschüsse von irgendwelchen Organisatoren hole, habe ich gesagt, Jungs, passt auf, ich muss mir meinen eigenen Trödel nicht noch finanzieren. Das war der Grund, ich bin in Schleiz, Vier Runden rum und dann bin ich rausgefahren, habe das Auto hingestellt, da kam mein Lechheuniger der Wolfgang. Ich sagte, so, was ist nicht, sondern
0: ich habe bis auf mit Rennen fahren. <lacht> Mitten im Rennen. Ja, Doch, Schluss aus. Weil sie gerade gesagt, gesagt haben, man lebt nicht ewig, wie war es denn sicherheitstechnisch mit den, mit den Wagen? Also die Wagen waren, waren schon okay, aber die Rennstrecken, da wird es sich heute, würden die
1: modernen, die würden sich einscheißen vor Angst. Sie haben keinerlei Sicherheit, die ist jetzt ich ist alles nur aufgebauschte Sicherheit, aber keine wirkliche. Wenn Sie wenn Sie gerade Sachsenring fahren oder, oder Schleiz fahren, ja Gott, da stehen 100 Jahre alte Bäume an der Rennstrecke. Der minimale Fehler. Denken Sie, dass es so ein dicker Baum nachgibt, wenn
0: Sie da dran fahren? Gab es denn dann am Rand Sanitäter oder Rettungswagen? Ja, ja gut, aber die, die oder, oder war das einfach, man fährt und hofft, dass nichts passiert? Ja,
1: man war ja immer so, so weit, dass man sagt, man kann ja nichts passieren.
0: Ja, bis dann. Das muss man sich ja einreden. Ne? Die, ich meine, es gab ja schon auch ein paar Unfälle. Also, das war.
1: Die waren meistens tödlich. Ja. Weil die Chance, wenn man da irgendwo rausflog, das, das, das ging nicht. Und das war schon, ja, gegen heute, die Rennstrecken, die sind so sicher, wenn man sich nicht dort total daneben benimmt. Total, aber wirklich total. Da kann ja nichts passieren. Die Fahrzeuge sind auch sicher, die sind. Die Kohlefaser gebackenen Chassis, mit denen kann man sich überschlagen, da passiert überhaupt nichts. Die Fahrgastzelle ist absolut unzerstörbar. Anzüge feuerfest? Ja, nicht gut, die Gute hatten wir auch damals. Aber
0: das. Heimlich aus dem Westen geschmuggelt. Ja, genau, das wäre auch noch ein Punkt, wo kriegt man dann eigentlich so, so die Anzüge her, selber nähen aus dem Westen. Nee, gekommen. geht ja nicht, weil es muss ja Kevlar sein. Kevlar okay. kann man eh
1: nicht nähen und fast gar nicht schneiden. Also, das ging nicht. Zu jetzt Zeit sind wir ja mit Maureranzügen gefahren.
0: Und da gab es auch im RWG nichts, was man hätte kaufen dürfen? Nein, nicht, gab es nicht. Und da hat auch keiner was gesagt, wenn das jetzt ein Westanzug war, weil es nee,
1: nee. ging nur ums Auto erstmal. Es ging, ging nur ums Auto und, und die Bekleidung hat keiner gekreht. Das war eigentlich wurscht egal. Das ist die Sturzheim haben wir ja auch eigentlich dann aus dem Westen die Vollvisierheim, Da gab es ja bei uns auch nicht.
0: Wie ist es dann wie ist es dann weitergegangen, 84 äh, bis, bis zur Wende? Haben Sie ja noch mitgekriegt, wie dann die, die Formel Easter weitergegangen ist?
1: Ja, ich habe das auch so ein bisschen beobachtet, weil sie ist ja dann in der historischen Klasse gefahren, die Formel Easter. So. Und dann irgendwann mal ja, hat eben mein Mann gesagt, oh, ich würde auch gerne mal mit so einem Auto fahren. Na, da habe ich dann eben wieder so ein Ding gebaut. <lacht> Und das hat
0: er dann auch noch gemacht, bis...
1: Ja, er fährt jetzt auch hin wieder mal.
0: Okay, aber mehr also historische Rennen? Das sind nur nicht
1: historische Rennen. Was anderes geht ja nicht mehr.
0: Und der Wagen, der steht jetzt noch irgendwo?
1: Ja, der steht im Betrieb bei ihm.
0: Und fährt nach wie vor? Ja. Wie viele wurden da insgesamt gebaut? 34 oder 35 Stück. Aber jetzt nicht nur für, für Ihren Rennenstall sondern auch nee, für Pap alle, alle, die einkaufen wollten. Das heißt, irgendwann fuhr mal fast die ganze Formel IC. Ja, eigentlich alle. Ja. Bis auf
1: ein paar Einzelne, die dann SAG fuhren, also sozialistische Entwicklungsgemeinschaft. Das war dann das, was die Herrenprofessoren.
0: Professoren... Ach, da haben sich dann alle zusammengesetzt und gesagt, hier, ja, unser Getriebe und euer Lenkrad und dann bauen wir ein schönes Auto draus. Ja, das war aber nicht so einfach.
1: <lacht> Zwischen Wollen und Können gibt es doch dann noch einen kleinen Unterschied.
0: Das heißt, also gerade zu Ende 70er, Anfang 80er waren dann ganz schön viele... Tesla-Konstruktion
1: unterwegs. Ja, die, die HTS noch und dann eben auch dann die MT-77. Eigentlich was anderes gab es gar nicht mehr.
0: Das ist auch, wenn man heute nach Formel Easter sucht, also der MT-77, der taucht eigentlich ja. relativ schnell und häufig auf. Ja,
1: Ja. ist ja auch immer noch heute, wenn man sich das Auto anschaut, ein bildschönes Auto.
0: Ich werden ja hier ein paar Fotos noch mit verlinken, ähm, wenn das online geht. Dann können die Hörer mal gucken, wie es aussieht. Ja, und heute, wenn Sie, wenn Sie heute Formel 1 gucken, machen Sie es noch? Oder ist das, ja, ja, ist das ich, Thema für Sie abgeschlossen? Nee, das ist nicht abgeschlossen.
1: Ich gucke mir es an. Und ja, es ist natürlich viel Klimbim, was drumherum gemacht wird. Aber so richtig den Namen Sport ist schon, na gut, jeder Leistungssport hat fast nichts mehr mit Sport zu tun mittlerweile.
0: Ja, ist halt viel, ja, viel optimiert und äh, ausgelagert worden und mit vielen Personen angereichert worden. Was ich bei Ihnen so rausgehört habe, ist diese Begeisterung, dass man halt wirklich sagt, ich habe Spaß am, ja. an Motoren, am, am Fahren und äh, jetzt gucke ich nicht nur, wie ich mich in das Auto setze, sondern baue mir das Auto auch gleich noch selber. Wir
1: haben natürlich miteinander Erfahrungsaustausch gemacht. Indem man, was hältst du davon, wenn das so wäre und so wäre und hast du das mal probiert. Wir haben natürlich, war, war es eine ständige gleitende Weiterentwicklung aber eben keine keine Quantensprünge. Es war also eben eine Weiterentwicklung. Hauch dort geändert, ein Hauch dort geändert, ein bisschen was dort, ein Luftstrom angepasst und, und, und. Das sind also keine direkt riesigen Sachen, die da passiert. Ganz kleine Schrittchen, Schrittchen.
0: Haben Sie sich manchmal gewünscht, in der Formel 1 nee. fahren zu können?
1: Nein, gar nicht. Das
0: hat mich absolut nicht interessiert. Es war lieber das wirklich selber machen und ja. selber fahren. Und auch wenn es jetzt sechs Sekunden langsamer ist, Hauptsache man hat selber im Griff gehabt, was man macht. Richtig. <lacht>
1: ja, es ist, erstens mal war die Formel 1 für uns total uninteressant, weil die war ja nur in der DDR verpönt. Schlicht und ergreifend. Naja, und dann muss man natürlich sagen, und dann später waren wir ja viel zu alt. Die fangen ja an, die fangen ja an, mit vier Jahren k zu fahren. Mhm. Mit 14 Jahren sitzen die in den ersten Rennwagen.
0: Mit 17 Jahren, 16 Jahren sitzen die in Formel 1. Da kommt man dann auch nicht mehr rein. Oder will auch gar nicht vielleicht auch Nee, da will man gar nicht mehr rein, weil das, das ist... Hallo, Opa, hätten die da gesagt. <lacht> sowas. Gut, da wird es wahrscheinlich auch eher so noch so als Beruf aufgefasst, wo man sagt, ich muss jetzt folgende Schritte unternehmen, damit ich dann eben erfolgreich sein kann. Und das ist richtig. hier war es ja wirklich ein, ein, ja, ein sehr zeitintensives Hobby. Das war ein Hobby, was Spaß gemacht hat. Irgend,
1: irgendein Hobby muss man haben. Das war eben ein Hobby, was zu DDR-Zeiten funktionierte. Also Andropies hätten ja nicht funktioniert. Ich hätte liebend gerne einen Pilotenschein gemacht, liebend gerne ein Flugzeug gehabt. Das hat damals nicht funktioniert. Das hat aber ein halbes Jahr nach der Wende funktioniert. Da habe ich meinen Pilotenschein gemacht, habe mir zwei Flugzeuge gekauft, meine Frau hat einen Pilotenschein gemacht, habe eine Flugschule gegründet. Weil dann war eben das Hobby, hatte sich verlagert <lacht>
0: Und da auch wieder das Gefühl, viel selber machen zu können. Und Aber da haben Sie nicht selber ein ja, Flugzeug gebaut nee, oder eine Flugzeugbank das ist
1: Dermaßen, dermaßen begrenzt, was man darf und nicht darf. Das ist, das ist in der Fliegerei, das ist fürchterlich, hartnäckig und schwierig, da überhaupt was anzupassen.
0: Wahrscheinlich, wenn man da eher noch andere auch in Gefahr bringen kann, als beim Rennwagen, mhm. wo man sich hauptsächlich selber in Gefahr bringt, naja, wenn überhaupt.
1: Das ist, es sind eigentlich gibt's. Ganz bestimmte technische Anweisungen, die durchgeführt werden, müssen mhm. jedes Jahr, weil irgendeine Erkenntnis einfließt, wird eben, es gibt ja immer eine Jahresnachprüfung. Da wird jedes Jahr, wird das Flugzeug ja total auseinandergeschraubt. Alle, alle Deckel auf überall reingeguckt, überall überprüft, ob Risse, Lokrinide oder sonst was vorhanden sind. Das jedes Jahr. Und dann sind eben auch die Motorenlaufzeiten sind begrenzt, sind vorgeschrieben. Und, 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 und. Das ist also schon.
0: Also selber fliegen ist dann schon das Maximum, was man dann als, als Laie dann da rausholen kann. Ja. Also man, man baut jetzt da nicht selber Tante. Ja, ja.
1: ja, ein paar kleine Heimlichkeiten macht man schon, aber, aber das, das, darf man ja, das geht, wenn man den Prüfer kennt, der sagt dann auch, oh, naja, gut. Deine Winkel sehen komisch aus. Ich so. so. <lacht> <Das wär> mir war <lacht> <nicht> aufgefallen. <lacht> aber ansonsten gab es also keine Chance, irgendwas, es macht ja auch keinen Sinn.
0: Wurden sie erkannt als Rennfahrer in der DDR oder waren sie bekannt?
1: Ja, doch schon, ja.
0: Ich denke mal auch hier Melkus die, die Richtung, die waren wahrscheinlich auch.
1: Ja gut, der alte Melkus hat natürlich eins gemacht, er hat die Reklame mit rund um die Ohr getrommelt.
0: Obwohl es keine Werbung war.
1: Äh, ja, so richtig auf seine Art. <lacht> ja. ja, gut, er hat zum Beispiel für die Russen jedes Jahr zehn bis zwölf bis Formelrennwagen gebaut. Als Export bis dann durch irgendwann mal, ja. nachdem sie mal in HTS kamen, haben die dann auch angefangen, selber in Autos zu bauen, sogar sehr erfolgreich.
0: Wie, wie hat denn die DDR so abgeschnitten bei der, bei der Formel Easter im Vergleich? Fast immer unter den ersten drei Plätzen. Über Jahre? Ja.
1: Das war so ein bisschen in der Nationalmannschaft, durften wir, waren vier Mann. Und wenn man da mal einen achten gemacht hat, hat man das nächste halbe Jahr gar nicht mehr fragen, ob man da mit darf. Das ist also, das war schon, das war sozialistisch eintrainiert. Sieg oder Blut im Schuh. <lacht> das <ist> also.
0: Obwohl <lacht> es jetzt kein offizieller Verband war. Beziehungsweise die, die Funktionäre, die sich dann zusammengesetzt ja, haben. Einmal, schon, das war die waren schon, dann
1: schon offiziell. Das ist der offizielle Verband. Zum Beispiel bei uns war es der ADMV. Bei den Russen war es eben, ist der Teufel, wie sich der Verband nannte, bei den Polen, wie der sich dann nannte. Es war also immer ein offizieller, vom Staat geförderter Verband, der Verband. Nicht die Mitglieder, die werden nicht geführt. <lacht> so, das war...
0: Okay, aber dass man halt offene offizielle Präsenz hatte, auch ja, international, ah, ja. dann musste der halt auch vom Staat abgenommen sein.
1: Richtig. Das wurde also... Wildwuchs ging nicht.
0: Schön, also es war, glaube ich, mal ein schöner Rundumschlag <lacht> im, im Thema Formel 1 in der DDR, beziehungsweise Formel Easter. Der Namen haben Sie sich selber gegeben, Formel Easter? Nein. die Rennfahrer Und der wurde der, dann von außen gegeben. Der
1: ist von die Internationale Motorsportkommission, sitzt sie in Paris. Mhm. Und irgendwann mal hatten die sich Schnauze voll, dass wir ständig B8 und C9 und irgendeiner, ich weiß nicht, was war ich, glaube das war sogar Egglestone, da hat halt gesagt, das sind alles im Osten, also heißen die Formel East, Formel Ost, <lacht> Ende. <lacht> und
0: so mit Wort Formel East geboren. Also schön, ist, also ist hängen geblieben, glaube ich. Ja, Peng hat es <lacht> Gut, Herr Dassler, vielen Dank ja. für das Gespräch und für den Einblick in den Rennsport in der DDR. Und ähm, ja, ich verlinke auf jeden Fall noch ein paar weiterführende Infos, wo man sich auch mal Autos angucken hm. kann und wo man vielleicht auch mal einen anderen Bericht noch findet. Haben Sie noch Bilderchen und sowas? Äh, wenn Sie noch welche haben, ja, ich die meine Vo fotografiere ich die gerne. Me Meine Frau
1: holt die dann. Okay. Und jetzt legen wir Feuer.
0: Und dann? Essen. Dann gibt's was zu essen. Das ist auch schön. Hm? Vielen ja. Dank. <lacht> Bis zum nächsten <lacht> <Bismarzt. lacht> Mal. Tschüss.